0: Yarına kalan sohbetlere hoş geldiniz. Bu sefer gerçekten ilginç ve genç bir konuğum var. Konuşmamız Gerek Derneği'nin kurucularından İlayda Eski Taşçıoğlu. Konuşmamız Gerek Derneği'ni ben ona bırakacağım açıklamasını. Nasıl bir dernek olduğunu, Regil Yoksulluğu, Regil Ürünlerine İlişim, Genç Kızların, Genç Kadınların veya regil olanların genel olarak, çünkü o ayrımı da yapmamız önemli, bu konuda mücadele eden, savaşan bir aktivist diyeyim, dernek üyesi diyeyim ya da önemli bir akademik çalışmalar yaparında doktora araştırmacısı diyeyim. Hoş geldin İlayda. Hoş bulduk Ersin Hanım. Gerçekten çok ilginç bir konu. Hem gündemimizin ana konusu hem de... Aslına bakarsan acil sorunlardan birisi. Kesinlikle. Ben e, hemen sana sözü bırakacağım. Diyeceğim ki derneğin başlangıcını ne? nereden geldi aklına böyle bir e, mücadeleye girişmek?
1: Çok teşekkür ederim burada olmaktan dolayı çok mutluyum öncelikle. Hemen ben başlayayım. Konuşmamız gerek kulağa ilk başta biraz garip geliyor. İstenmeyen bir ayrılık konuşmasının ilk cümlesi gibi ama biz bunu özellikle seçtik. Çünkü hiç konuşulmayan, hep gizli saklı kalması gereken bir meseleyi konuşmak üzerine aslında. Ve sizin de çok iyi ifade ettiğiniz gibi regl yoksulluğuyla ve regl tabusuyla mücadele ediyoruz. Bu fikir nereden geldi biraz da bundan bahsedeyim. Bunun için aslında ta 2011 yılına dönmemiz lazım. Ben o zaman hukuk fakültesine yeni başlamıştım ve hatırlarsanız o sene Van depremi olmuştu. Çok büyük bir depremdi. Biz de baba tarafından Vanlıyız. Ailem de hep beraber oturup yardım kolyeleri hazırlayıp bölgeye göndermeye başladık. Ve benim ailemde böyle güçlü, neşeli kadınlar çoğunluktadır. Onca kadın oturduk, bir sürü koli hazırladık. Birimizin bile aklına hijyenik ped ya da tampon koymak gelmedi. Sonradan geldi aklımıza. Ya nasıl hiç düşünemedik diye ve e, hem bir koli hazırlayıp gönderdik ama o benim aklımın bir köşesinde kaldı. Bunca kadın bir aradayız. Birimizin bile aklına bu gelmedi. Hani sanki doğal afet hmm. olduğu zaman kadın bedenleri işte ya da bedenler hmm. e, o haliyle Anadolu'da bir anda duruyor. Hayır, bu bu sürekli bir ihtiyaç. O aklımın bir köşesinde kalmıştı. Yıllar sonra da hukuk fakültesini bitirmeye yakın Twitter'da bir şey gördüm. Ee, Türk Dil Kurumu sözlüğünde kirli kelimesinin tanımlarını bir yenisini eklemiş. Şu an hala bakabilir e, izleyiciler. E, online sözlükte de var. Kirli kelimesinin ikinci tanımı ay başındaki kadın. Hı. Şimdi bu aslında basit bir detay gibi görünebilir ama o tanımı okuyan bir çocuğun kendi bedeni ve çok doğal bir biyolojik deneyim hakkında düşüneceklerini tahmin edersiniz. Bu ikisi kafamda birleşti ve böyle... Ee, bir ışık yandı ya. Ben bu konuyu birazcık birazcık kurcalayayım istedim. Ve regli yoksulluğu ve regli tabusu üzerine araştırma yapmaya başladım. Ee, sonra e, o yaz, yine mezun olduğum yaz bir e, programa seçildim. Girls 20 isimli. G20 zirvesinin genç kadınları hedefleyen bir e, programıydı bu. Burslu olarak Çin'e, Pekin'e gittim ve orada böyle 15 günlük çok yoğun bir eğitim alıp toplumsal eşitliği ile ilgili bir şey yapmak isterseniz nereden başlarsınız konulu bir eğitim aldım. Aslında şey diye dalga geçiyorum yani benim feminist uyanışım için dünya yani öteki köşesine gitmem gerekiyormuş. Çin'e Hiç de aslında gerekmiyormuş ama <gülüyor> benim yolculuğum öyle oldu. Oradan dönüş uçağında bu fikir kafamda oturmuştu tamamen böyle bir şey yapacağım dedim. Ee, ve çok çok mütevazı bir başlangıç. Mezun olduğum lisenin koridorunda bir kek barak kermesi yaptık. Oradan biriktirdiğimiz parayla da ilk saha projemizi yaptık. Biz konuşmamız gerek olarak ne yapıyoruz en temelde? <gülüyor> Şunu yapıyoruz. Ee, üç hedef kitlemiz var. Mevsim tarım işçileri, mülteciler ve köy okullarına giden çocuklar. Bunlar öncelikli gruplarımız ama temel olarak regl yoksulluğu deneyimleyen herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Sahalar düzenliyoruz ve gönüllü doktorlarla gidip, Regl olmak nedir? Bu neden utanılm, utanılması gereken bir şey değil. Bunu anlatıyoruz. Ve bunun dışında da bir ya bir eğitim sömesi ya da bir hasat mevsimine boyunca yetebilecek kadar hijyenik pet temin ediyoruz. Bunu e, bağışçılarımız bizim için temin ediyor. Hı-hı. Genellikle hijyenik pet firmalarıyla ortaklaşa çalışıyoruz. Onlar bize bağışlıyor. Biz gidip ihtiyaç sahiplerini buluyoruz. Onlarla konuşuyoruz. Ama eğitimin ve bu ürünleri vermenin dışında böyle bir güvenli ortam oluşturuyoruz. İnanın 30 yaş- Gelmiş, 35 yaşına gelmiş, 3-4 çocuk sahibi, kadınların renk konusunu bir anda dilenin çözüldüğünü, bir sürü sorular sorduğunu o kadar çok gördük ki. <gülüyor> Türkiye'nin dört bir köşesine gittik. Yani Hakkari'den Sivas köylerine, Manisa'ya, Adana'ya kadar her yere gittik ve gitmeye devam ediyoruz. Bir yanımız böyle yani sahalarda insanlarla yüz yüze o mevsim tarım işçilerinin çadırlarına girip ya da köy okullarının sınıflarına girip konuşuyoruz. Ama bir yandan da biz regl yoksulluğu ve tabusuyla mücadele ediyoruz. Bu da tabii ki e, politika yapanlara, karar alıcılara seslenmek, bu konuda doğru, açık bilgi üretmek, raporlar hazırlamak demek. E, onunla da uğraşıyoruz Hı-hı. bir yandan ve e, genç kadınlardan oluşan harika bir ekibimiz var.
0: Küçük evet, de olsa. yani he, hem siz gençsiniz hem de ekibiniz genç görüyorum. Evet. Zaten böyle bir saha çalışması da çok çok değerli. E, eminim yani bu alanınızda ilktir diye tahmin ediyorum. Evet, Türkiye'de. E, fakat şimdi bir şey sormak istiyorum. Bu pek çok izleyicinin yani belki bizim medyaskop izleyicisinin bildiği bir şey tabii ki de. Regil yoksulluğu ne demek? Onu bize bir tanımlar mısınız? Tabii. Çok haklısınız.
1: Regil yoksulluğu bu çok teknik ve absürt bir terim gibi geliyor ama temelde şu demek. Sosyoekonomik bakımdan dezavantajlı ve regil olan bireylerin... Reg döneminde kullanması gereken ürünlere erişim sıkıntısı. Çok basit böyle tanımlayabiliriz. Ama bundan ibaret değil. Sadece hijyenik ped ve tampon bulamamadan ibaret değil. Buna tabii ki temiz bir tuvalete erişim, temiz suya erişim. Hı hı. Ya da reg hakkında soruları sorabilmek, açık ve doğru bilgiye erişebilmek de buna dahil, buna dahil aslında. Ve insanlar aslında... Belki biz işte büyük şehirlerde biraz ayrıcalıklı köşelerimizden bunun hakikaten Türkiye'de yaşanıp yaşanmadığını sorguluyoruzdur. Ama gerçekten özellikle ailede çalışan kişilerin olmadığı ya da mevsim tarım işçileri gibi, göçmenler gibi, mülteciler gibi ekonomik olarak güvenli bir yerde olmayan insanlar için bu ürünler çok zor, erişilmesi çok zor ve neredeyse lüks ürünler. Ee, şöyle evet. ifade edeyim, ee, birazdan da dilerseniz biraz dünyadan ve Türkiye'den Hı-hı. rakamlarla konuşuruz ama bizim e, çadırlarına girip sohbet ettiğimiz mevsim tarım işçileri şunları anlattı ki bu 2020-2019'dan bahsediyorum. E, Ped parası yetmediği için bebek bezinden küçücük bir parça kesip onu kullanan, muşamba Hı-hı. parçası, yaprak, gazete kağıdı kullanan, bu yüzden enfeksiyon kapan insanlar var ve bu bu çağda oluyor. E, bu ürünlere erişim bir temel insan hakkı aynı zamanda. Sadece hijyenle alakalı değil. Bence insan onuruyla da alakalı. E, biz bunun için mücadele ediyoruz. Regl yoksulluğunu çok kısaca böyle tanımlayabilirim.
0: Evet, evet çok güzel. Şimdi e, dedin ki yani bir işin maddi tarafı var. Tabii ki Aynen. erişim e, ve... E, ulaşım konusunda da sorunlar Hı-hı. var ve bu Hı-hı. insanlar tabii ki yoksul insanlar e, ama bir de e, bunlara erişen Hı-hı. ama bir tarafta hala tabu olarak gören var yani aslında bakarsan erişimdeki sorunlar biraz da tabuya bağlı e, bu meseleyi de siz ele alıyorsunuz e, Regl konuşmanın e, tabu olmaması gerektiğini Hı-hı. aslında bunun temel bir insan hakkı e, temel Aynen. bir sağlık hakkı olduğunu Aynen, söylüyorsunuz öyle. E, sence neden tabu bu Hala dünyanın pek çok yerinde tabu bu arada. Evet,
1: kesinlikle dünyanın pek çok yerinde tabu. İnanın bu sorunun cevabını bir sayılar araştırıyoruz çünkü çok mantıksız. Yani Hı. bu e, insan yani insanların varoluşundan beri deneyimlediğimiz bir biyolojik deneyim çok normal. Aslında vücudun sağlıklı e, geliştiğinin bir göstergesi. Ama neden bu bu kadar utanılacak neredeyse günah, neredeyse ayıp neredeyse iğrenç bir şey olarak görülüyor. E, i̇nanın bunun cevabını hala arıyoruz. Ama e, muhtemel e, sebepleri şunlar olabilir. Birincisi e, sürekli kadın bedeniyle ve cinsellikle ve mahremiyetle ilişkilendirilmesi. E, ki bunun yanlışlığı üzerine oturup saatlerle konuşabiliriz. E, ama aslında yani, çok doğal bir biyolojik deneyime sanki e, bir günah işlemi gibi karşılıyoruz. En basitinden şöyle düşünelim. E, bilmiyorum haberiniz var mı? İlk regl tokatı diye bir e, geleneksel evet, uygulama var. Bu Türkiye'de de yaygın. E, Orta Doğu'da, İsrail'de, Balkanlar'da, Rusya'da çok yaygın bir e,
0: Pratik diyelim. Kıza yani, kendine gelsin.
1: Aynen, hı, öyle. aynen öyle. Bazıları bunu masumlaştırmaya çalışıyor. İşte yanakları pembe pembe olsun diye yapıyoruz. Değil? Birincisi neden? <gülüyor> yani çocuğa hı. niye şiddet uygularsınız yanakları pembe pembe olsun diye? İkincisi asıl böyle biraz da hani dinin yerlerden gelen belki kadınlığı hatırlatma, kadınlığa hoş geldin tokadı gibi Hı-hı. bir zihniyet var bunun arkasında. Bu mesela Türkiye'de çok kişinin deneyimlediği bir şey ama... Asya'ya gittiğimiz zaman Nepal'li Güneydoğu Asya'da Chalpa diye bir gelenek var. Bu gelenekte e, regl olan kişi köyden, toplumdan tamamen dışlanıyor, dışlanıyor. ve e, köyün biraz uzağına yapılmış böyle e, kilden aynen barakalarda kalmak zorunda bırakılıyor. Yani yemek yok, su yok, kendi başına orada o dönemi geçiriyor. O dönemde lanetli olduğunu inanılıyor e, regl olan kişilerin e, ve ancak regl bittikten sonra topluma ve hayata geri dönebiliyor. Bu arada bu uygulama sebebiyle ölen hani insanlar var. İşte e, yangında o barakada e, e, sıkışıp kalıp e, çıkamayan veya e, besin yetersizliğinden e, ciddi yani çok ciddi sağlık sorunları yaşayan insanlar var. Bu uygulama yasaklandı ama kırsalda hala çok yaygın bir şekilde devam ediyor. Ve inanın hani bu sadece iki ekstrem örnek ama bütün dünyada regle olmak hala dediğim gibi mahremiyetle ilişkilendiriliyor ve e, aman karanlıkta sessizce yaşayayım biz bilmeyelim sen bir şekilde kendi başına hallet e, gibi bir e, şekilde e, öğretiliyor çocuklar öğretilmiyor daha doğrusu. Çocukların kendi başına hiçbir bilgi olmadan sorularını soramadan bununla başa çıkmaları ve sessizce karanlıkta halletmeleri bekleniyor. Evet. E, bunu en yani bizim çok daha derinden ve ...düzgün anladığımız... ...daha doğrusu bütün gerçekliğiyle anladığımız... ...zaman köy okullarında... ...çalıştığımız süreç oldu... ...bana o kadar çok çocuk regle olmak... ...günah mı diye sordu hmm. ki...
0: ...neler diyorlar size... ...mesela ne tür sorular... ...açıldığı evet, zamanda soruları var merakla ediyorlar...
1: Kesinlikle. ...kesinlikle... ...ilk beş dakika bir böyle buz gibi bir sessizlik... ...herkes ne olduğunu anlamaya çalışıyor... ...utanıyorlar... ...sonra biz de çok arkadaşça bir dille konuşmaya çalışıyoruz onlara... ...bilgileri verdikten sonra... ...bazen oyunlarla anlatıyoruz... Bilgileri verdikten sonra bir soru cevap e, yapıyoruz bazen evet. diyoruz ki biz 30 dakika teneffüste, e, öyle tatilinde bahçede bekleyeceğiz isteyen gelip sorusunu sorsun evet. rahat bir ortam yazmaya çalışıyoruz
0: yaşlarındaki diyorlar? çocuklar e,
1: genellikle 10-14 yaş arasına evet. e, ulaşmaya çalışıyoruz bize mesela neler sorular hocam siz bunları e, hocam diyorlar evet. <gülüyor> öğretmen olduğumuz varsayın bunları anlatmaya hiç utanmıyor musunuz e, ben bu ne zaman olacak benim de başıma gelecek mi e, bu e, kötü bir şey mi Kanka kaybından doluyor muyum diye soran Hı-hı. çok fazla çocuk var. Bir seferinde karma eğitim yapabildik. Bu arada hani tabi okul yönetimlerinden izin aldığımız için genellikle kız çocuklarıyla eğitim yapabiliyoruz. Biz karma eğitim yapmak istesek de. Hı-hı. Bu seferinde hiç unutmuyorum. Küçük bir olan çocuğu böyle çekiştirdi benim gömleğimi. Ya ben kızlar altını yapıyor zannediyordum. Çok (gülüyor) teşekkür ederim anlattığınız için dedi. (gülüyor) Aslında internet çağında çocuğun bunu bilmemesi ihtimali pek düşünmüyoruz ama... ...bu çocukların internete değişimi yok, akıllı telefonu değişimi yok ve kimse konuşmuyor. Bu hiç yaşanmıyormuş gibi davranıyoruz. Ve çoğu çocuk bize ben bana olduğu zaman kilodumda kan görünce öleceğimi zannettim. Anneme gittim olacak öyle dedi. Hiç anlamıyorum ne yapmam gerek diye çok soran var. Günah mı diye çok soran var. Ee, ve inanın bir noktadan sonra bu arada kapsamlı cinsellik eğitiminin ne kadar gerekli olduğunu da gördük. Aslında biz oraya yürek konuşmaya gitmişiz. Ama cinsellik, flört, işte sütyen takmak vesaire konusunda aklına ne kadar soru gelirse çocuklar orada bize sormaya çalışıyor. Çünkü bu konu okullarda anlatılmıyor. Öğretmenlere bunu soramıyorlar. Ee, ve bazen e, özellikle biraz daha muhafazakar çevrelerde çok daha ciddi soruyorlar. E, Bariyerlerle ve böyle sessizlikle e, karşılaşıyorlar. Mesela yine unutmuyorum. Bir imam hatip e, ortaokulu öğrencisi bana böyle gözdaşları içinde şeyi anlatmıştı. Bir Kur'an okuma dersinde e, regle olduğu için Kur'an okumamış. Öğretmeni sürekli üzerine gelmiş. Niye okumuyorsun? Niye okumuyorsun? diye. E, o da e, hiçbir şey diyemediği için, açıklama yapamadığı için ağlayarak sınıftan çıkmış. Mesela bu, bunlar bize, yani aslında küçük anekdotlar ama bunlar insanın hayatı boyunca unutmadığı şeyler ve uh, Böyle travmatik ve böyle utanılması gereken bir şey gibi yansıtılınca bu kız çocukları ileride kendi bedenlerine yabancılaşıyor. Ve kendilerini o andan itibaren ikinci sınıf gibi görmeye başlıyor. O yüzden bence o anda onları bilgiyle donatmak ve hazır hissettirmek çok önemli açıkçası. Evet.
0: Mesela bu çağda bu kadar tabu olması gerçekten çok şaşırtıcı bir şey hem de internet çağında. <gülüyor> Ama senin de dediğin gibi bu ailede başlayan bir kültür. Sonra okulda zaten Kesinlikle. başka bir tür tabu oluyor. Cinsellikle bağdaşlaştırılan bir şey evet, bu. Evet. Ee, biliyorsun ünlü bir oyuncu geçen aylarda evet. kendi kızının ilk defa ilgili olduğunu açıkladığı zaman çok büyük tepkiler almıştı ve sadece bu muhafazakar tepkiden değil yani bu sizin mahreminiz (gülüyor) neden (gülüyor) bunu açıklıyorsunuz (gülüyor) kızınızı (gülüyor) kullanıyorsunuz gibi bir tepkiydi ben de hatta ona destek (gülüyor) yazısı yazmıştım (gülüyor) bu kadar doğal ve bu kadar normal bir şeyin hani bir tabuya dönüşmesi aslında biraz kadın bedeniyle ilgili biraz değil tamamen kadın bedeniyle ilgili yani bugün eğer erkekler kanasaydı biz çok daha farklı bir (gülüyor) Dünyada yaşıyor ve o ürünleri Kesinlikle. biz çok daha ucuza alıyor olacaktık. Ee, ben biraz Türkiye'deki rakamlara değinmek Tabii. istiyorum. Var mı elinde? Yani bu mesela erişim sorunlarıyla ilgili ya da e, yoksullukla ilgili. Çünkü yoksul olan insanlar da zaten bu problem var. Evet. Bir de hani hem tabudan korkanlar Hı-hı. hem de başka nedenlerle bunlara ulaşmak istemeyenler var.
1: Kesinlikle. Ee, şöyle aslında ne yazık ki bu konuda bir veri eksikliği var ve bence bu veri eksikliğinin ta kendisi de bir veri. Kimse oturup ya acaba insanlar mensörlü yeterince erişebiliyor mu bunun araştırmasını yapmamış. Bu yüzden ne yazık ki Türkiye'de nüfusun yüzde şu kadarı regl yoksuluğu deneyimliyor diyemiyoruz. Ki bunu yapmak için çalışmalarımız var konuşmamız gerek olarak. Ama mesela derin yoksulluk ağının sevgili Hacer Fogga'nın önderliğinde derin yoksulluk ağının pandemi döneminde çok güzel bir araştırması vardı. 103 ile görüşmüşler yoksulluk deneyimleyen. Ve bu 103 hanenin %82'si pandemi döneminde düzenli olarak hijyenik pede erişimlerinin olmadığını söylemiş. Çok %82 çok yüksek bir rakam. TÜİK verilerine bakalım 2020'de nüfusun %21.3 yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Aslında kaba taslak pedlerin fiyatlarına baktığımız zaman tamam yaşam çok pahalılaştı ama pet fiyatları özellikle çok ciddi bir artışta. Biz geçen gün bir kaba taslak bir hesap yaptık ve en en hesaplı, en uygun işte mahalle süpermarketlerindeki fiyatları karşılaştırdık. Şu anda bir ailede iki regle olan kişi olduğunu varsaydığımız zaman bir ailenin bir aylık ped masrafı 30 liranın mutlaka üzerinde oluyor. Şimdi bir ayda 30 lira bazıları için hiçbir şey olabilir ama e, kimsenin çalışmadığı bir ailede, devlet yardımı alan bir ailede, mevsim tarım işçilerinde ya da e, bu arada kaçak çalışan kişilerde, kaçak çalışan mevsim tarım işçilerinde veya işçilerde bu oran çok ciddi. Ve bu arada sadece bir ailede de iki kişinin regle olduğunu varsayarsak ve tek paket alırsak hmm. en hesaplısından alırsak 30 lira ki genellikle yani bir ailede iki kişiden daha fazla kişi regle oluyor genellikle. Ee, en azından en azından 30 liralık bir masraf olduğunu düşünün her ay. %21.3 yoksulluk sınırının altında yaşıyorsa biz... Bu miktarın neredeyse tamamına yakınının regl yoksulluğu deneyimlediğini düşünüyoruz. Ha regl yoksulluğu şu demek değil. Belki herkes yaprak ya da gazeta kağıdı kullanmıyor olabilir. Ama o ayı idare etmek için, onu çıkarmak için bir regl dönemini iki pedle geçirenler var örneğin. Yani hmm. Bunlar gerçek hikayeler. Bunlar
0: sağlık sorunlarına yol açıyor.
1: Sağlık yani. sorunlarına yol açıyor. Enfeksiyonlar kapıyorlar. Bazen bir regl dönemini bir pedle geçirdiğini anlatanlar da var. Evet. Dolayısıyla ne yazık ki Türkiye'den size verebileceğim bir rakam yok. Çünkü bunun araştırılması daha yapılmadı. Ama çok ciddi şekilde bunun özellikle sosyoekonomik açıdan dezavantajlı grupları etkilediğini söyleyebilirim. Biraz dünyaya bakalım. Hı hı. Dünyada da mesela Uluslararası Jinekoloji Federasyonu 2019'da bir araştırma yaptı ve kabaca dünyada 2 milyar insanın regle olduğunu belirledi. Bu 2 milyar insanın içerisinde de bir günse araştırması yaklaşık 500 milyon kişinin regli yoksulluğu deneyimlediğini söylüyor. Çok 500 yüksek. milyon kişi çok yüksek. Ee, yine UNESCO'nun araştırmasına göre Sahra altı Afrika'da her 10 kız çocuğundan biri regl yoksulluğu nedeniyle okula gidemiyor. Yani mensül ürünlere erişimi olmadığı için veya okul yılının en az %20'sine kaçırıyor asla gitmiyor. Regle olduğu günlerin hiçbirinde okula gitmiyor. Çünkü bir ürünü yok. Kanayarak geçirmek zorunda o dönemi ve okula gitmiyor. Ee, yine Hindistan'da nüfusun %12'sinin hiçbir mensürel ürün almaya e, erişimi gücü. gücü yok. Satın alma gücü yok. Bunlar çok çarpıcı rakamlar. Ama çok gariptir. Bu konuda bir şeyler e, yapılmaya 21. yüzyılda başlandı. Evet. Ki biz e, regl olan bireyler olarak aslında modern menstrüel ürünleri 20. yüzyılın başından itibaren kullanmaya başladık ve 10 yıllarca, 10 yıllarca bu ürünler çok adaletsiz bir şekilde çok yüksek oranda vergilendirildi. Ee, sanki bir makyaj malzemesiymiş evet. ya da lüks
0: kozmetik ürünüymüş gibi. Evet, ona gelmek istiyorum. Sanırım yüzde Hı-hı. Türkiye'de yüzde 18 evet. e, vergi e, ve bu anladığım kadarıyla kozmetik ürünlere verilen aynen, aynen. koyulan bir vergi. E, şimdi zaten. E, yani regil ürününe mensürel ürünlere ulaşamayan bir insanın zaten hani makyajı veya diğer parfüm ya da diğer şeyleri bırakın. Evet. hani Bu kadar temel bir ihtiyaç maddesinin bu kadar yüksek vergilendirilmesi de aslında çok kadınlara yönelik ayrı ayrımcılık politikası Kesinlikle. olarak görünüyor. Burada mesela önerileriniz ne? Kaynak çünkü anladığım kadarıyla İskoçya'da evet. başladı mesela bazı hı hı. okullarda hı hı. ya da spor salonlarında hı hı. ücretsiz olarak hı hı. bu ürünler dağıtılıyor.
1: Evet. Ee, çok çok önemli bir konu bizim içinde ve biz hani renk yoksulluğunun tek sebebi vergi değil elbette ama en önemli faktörlerinden biri çok doğru söylediniz. Türkiye'de %18 KDV. Bu ne demek? Bir üründen Türkiye'de alınabilecek en yüksek katma değer vergisi oranı bu. Yani pırlantalar ve havyarla aynı düzeyde vergilendirilen mensural oh, çok ürünler Çok değerliyiz çünkü biz. Aynen öyle yani inanılmaz büyük bir lüks. Ee, bence bunun sebebi bütün dünyada da bu arada dediğimiz gibi on yıllarca böyle vergilendirildi. Bunun sebepleri çok açık bir, bu kararları veren, bu vergi oranlarını belirleyen insanların çoğu regli olmayan insanlar, yani erkekler, karar alma mekanizmalarında regli deneyimleyen ve bu ürünün ne kadar elzem olduğunu bilmeyen insanlar, kendi kafalarından ya bu kozmetik sayılır canım, kadınların kullandığı süs eşyası gibi diye tanımlayıp onu çok yüksek oranda vergilendirmiş. Ee, bir başka sebep şu e, çok e, bu e, yüksek vergilendirmenin bu ürünün ne kadar elzem olduğu bence yeterince anlaşılmıyor. Hani bu ürün bir mesela bir muadili yok erkekler için kullanılan bir karşılığını bulamıyoruz evet. tıraş bıçağı vesaire bunlar değil biz bu ürünü kullanmak zorundayız bu elzem ben bu ürünü kullanmazsam enfeksiyon kapacağım ve sağlığım bozulacak bu kadar basit. Bu yüzden biz bu kadar temel bir ihtiyaç ürününün vergi oranının düşürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Ki bu konuda Türkiye'de çok güzel adımlar atıldı. 2019'da milletvekili Serra Kadıgil %18'den %5'e verginin düşürülmesi için bir kanun teklifi sundu. 2019 başında sunulan teklif hala komisyonda bekliyor ne yazık ki. Ve bir de yine milletvekili Gülistan Kılıçkoç Yiğit de İskoçya modelinin bir benzerini önerdi. Ve sağlık sigortası kapsamında belli yaş aralıklarının bu ürünlerin ücretsiz verilmesi için bir kanun teklifi sundu. Tabi bu böyle bir küresel hareketin Türkiye'deki yansımaları. E, benim çok hoşuma giden bir detay bu e, reg e, ürünlerinin daha adaletli vergilendirilmesi hareketi Avrupa'da ya da Kuzey Amerika'da başlamadı 2014 yıl e, 2004 yılında Pardon Kenya bu ürünlerden vergileri ilk defa kaldırdı Kenya'yı takip eden işte 2015 yılında Kanada oldu 2018'de e, Hindistan, Malezya, Avustralya yavaş yavaş kaldırmaya başladı. 2019'da da Avrupa Birliği e, üye devletlere e, bu ürünlerden aldığınız vergi oranını indirebilirsiniz gibi bir e, izin verdi ve bu sayede inmeye başladı. Yani 2019'dan bahsediyoruz. Evet. İnanılmaz çok geç. Çok geç. Çok çok geç. Bir de benim çok kısa bahsetmek istediğim, 2018 yılında Kolombiya Anayasa Mahkemesi enfes bir karar verdi. Orada %5'lik vergiyi... E, Böyle e, o kadar güzel bir karar ki ben İspanyolca bilmiyorum ne yazık ki ama İngilizce çevirisini okurken e, yani böyle içimde ışıklar yandı. Kırsal kesimde kadınların erişim sıkıntısından tutun bu verginin belirlendiği dönemde meclisteki kadın vekil oranına kadar çok detaylı inceleyip bu ürünlerin yüksek vergilendirilmesinin regle olan bireyler üzerinde orantısız bir finansal yük oluşturduğunu ve bunun ayrımcılık esnağına aykırı olduğu kararını verdi. Bu bu konudaki ilk yüksek mahkeme kararlı ama her yerde bütün dünyada atı yapılıyor bu kararda ve bu karardan sonra vergi oranı kaldırıldı. Dolayısıyla böyle bir küresel hareket var. Türkiye'de de bir şeyler oluyor ama bence daha uzun bir yolumuz var. Bizim önerimiz vergi oranı düşürülmesi ve İskoçya modelinin Türkiye'ye uygulanabileceğini ya düşünüyoruz. En azından
0: okullarda ya da spor salonlarında Aynen öyle. yapılabilir Aynen öyle.
1: Yani bunu söylediğimiz zaman herkes çok çok ekstrem bir şey istiyormuşuz gibi davranıyor ama İskoçya'da kimse helikopterden aşağı ped atmıyor hı hı. ya da Yeni Zelanda'da aynı şekilde. Aslında yapılan şey kamusal alanlarda yani devlet okulunda Devlet kütüphanesi, devlet üniversitesinde. Yani tuvalet kağıdı
0: ne kadar, evet. O kadar gerekli Evet. Şey Aynen öyle.
1: Yani. Biz tam olarak bu benzetmeyi kullanıyoruz. Yani hepimiz evlerimize tuvalet kağıdı alıyoruz değil mi? Ve belli bir vergiye ödüyoruz bunun için. Ama hiçbirimiz üniversitemize giderken ya da kütüphaneye giderken cebimizde kendi tuvalet kağıdımızı götürmüyoruz. Çünkü bu kadar temel bir ürünü o umumi tuvalette bulabileceğimizi biliyoruz. Öyle düşünmek lazım. Biz dolayısıyla şimdilik maddi açıdan İskoçya modelin getirilebileceğini düşünüyoruz ve e, vergi oranının gerçekten düşürülmesi gerek. O
0: zaman çiftli bir şey düşünüyorsunuz. Çift, Hem evet. vergi oranında indirim olsun, alabilenler alsın ama gerçekten imkanı olmayanlar da evet. bunu şeyde. Evet. Peki e, bu maddi tarafı tabu meselesinde hı hı. E, ne gibi önerilerin var? Yani mesela siyasi... Düzeyde mi, yerel düzeyde mi, işte hı hı. sizin gibi e, dernekler düzeyinde mi harekete geçilmeli? Yoksa bu hepsinin katman katman ayrı yerlerde işe yarayacağı hı hı. bir model mi geliştirilmeli?
1: Kesinlikle bütün paydaşların böyle el ele verdiği bir şekilde ancak değişebilir. Çünkü biz elimizden geleni yapıyoruz ama biz konuşmamız gerek derneği olarak mevsim terim işçilerine, bu hasat mevsimi 10 paket pet versek, ertesi hasat mevsimi yine 10 paket pet sonsa kadar veremeyiz veya yine oraya yoksulluğu deneyimlenmeye devam edecek. Demek ki bir politika değişikliği gerekli. Bunun için çok güzel gelişimler var. Kesinlikle e, karar alıcıların e, bu konuyu biraz biraz spot almaları gerekiyor. Yani kamusal alanda da regl konuşulabilir. Bu hayatın bir gerçeği çok normal bir biyolojik deneyim. Ve nüfusun neredeyse yarısı bunu hayatının bir döneminde deneyimliyor. Bu arada bu ürünün pazarı da Türkiye'de çok çok
0: büyük. Evet.
1: Yani, sanki yokmuş gibi davranılması bana inanılmaz geliyor o yüzden. Bir kere kamusal alanda regl konusunu, mesela regl izni de ilginç bir uygulama. E, regl izni veya Asıl mensül ürünlerin vergisi konusunun bir kere taşınması ve tartışılması lazım. Bu böyle lanetli bir kelime değil. Bazen şey oluyor karar alma mekanizmalarındaki insanlar ya da biz bazen işte böyle yüksek high level insanların olduğu toplantılarda bundan konuşuyoruz. Bazen görüyorum böyle yaşlı erkek katılımcılar sanki şekerden yapılmış ve rengli duyunca eriyecekmiş gibi davranıyor. <gülüyor> ee, hayır bu çok normal. Konuşabilmemiz lazım, bu konuda politikalar geliştirilmesi lazım. Ve asıl e, aileler olarak çocukları bu deneyime erken yaştan, sadece kız çocuklarını değil, bütün çocukları bu deneyime hazırlamak lazım. Bunun ne olduğunu kanaması başlayınca öğrenmemeli hiçbir çocuk. Zor bir deneyim. Bu arada biz renkli e, o ped reklamlarındaki gibi işte beyaz şortumu giyerim ve kumsal voleybolu, plaj voleybolu oynarım diyebiliriz havasında yansıtmıyoruz. Bu zor bir deneyim. Yani bazı insanlar için hiç kolay geçmiyor. PMS diye bir şey
0: var yani. Aynen öyle. E, Menstrual öncesi işte nasıl travma, acı yani Kesinlikle. o psikolojik bozukluk Kesinlikle. bunlar normal şey. Ben
1: bunu çok ben bunu çok şiddetli yaşıyorum ve bazen evet. hakikaten yani çalışma hayatımda bile Böyle bir ağrıdan bir toplantıya giremeyecek olduğum çok oluyor. Bunu yokmuş gibi davranmak artık gerçekten... Ya da sadece
0: kadının sorunuymuş. Senin Peki. evde, köşende, banyonda halletmen gereken bir sorunymuş evet. gibi değil. Evet. Bu yani sağlık meselesi. Herkesin evet. eşit bir biçimde çalış, e, konuşması gerekiyor. Ama sanırım o tabu da yani belki e, vergiler o tabuyu aşma konusunda e, bir Hı-hı. yol açabilir. Ama sanırım e, kadınların daha doğrusu regil olan bireylerin de Hı-hı. bunu gündeme getirip taleplerini Kesinlikle. daha yüksek sesle ifade etmeleri gerekiyor.
1: Kesinlikle. Yani bu konuda hepimize görev düşüyor. Bu şey demiyoruz, kimseyi şunu zorlamıyoruz. Pedinizi elinizi sallaya sallaya gezin. Belki yaşadığınız mahallenin gerçekliği ona uygun değil. Bu değil ama bu konuda konuşabilmemiz lazım. Çocuklara bu konuyu hazırlayabilmemiz lazım ve taleplerimizi dile getirmemiz lazım. Mesela regl pahalılığı konusunda ya, sosyal medyada paylaşılabilir bu. Çünkü yoksa karar alıcılar bunu asla duymuyor ve asla öncelikleri değil. Bunu biraz öncelik haline getirmek ve ya bakın bu ürünleri biz kullanmak zorundayız ve bu kadar pahalı olmaları yani akıl kârı değil diye hı hı. daha yüksek sese söyleyebilmemiz lazım. Onun dışında da her zaman bu arada isteyen herkes bize gönüllü olabilir, bağış da kabul ediyoruz. Hem maddi bağış hem de isteyenler mensal ürünleri de bağışlayabiliyor. Onları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yapabilecek Bunu şey var. konuşmamız
0: gerek sitesinden size bir şekilde evet, ulaşabilirler. Çünkü yaptığınız gerçekten... Çok değerli ve eşsiz bir şey. Yani ben daha önce böyle bir dernek olduğunu bilmiyordum. Tabii ki kadınlarla ilgili pek çok örgüt var, oluşum var. Ama bu belli bir spesifik yoksulluğu hedeflediği için ve çocukları daha çok daha hedeflediği için çok değerli buluyorum. İlayda çok teşekkür ederim. Çok hoş bir sohbetti. İyi ki geldin. Çok teşekkür ederim. Umarım izleyiciler de beğenmiştir. Bu haftaki yarına kalan sohbetlerde konuğum İlayda'ydı. Konuşmamız gerektiğini... Derneği. mutlaka girin bakın çok değerli işler yapıyorlar umarım bir sonraki programda tekrar bir araya geliriz teşekkürler Türkiye'nin sivil bağımsız özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı ama yolumuz uzun bu yolculukta bize Patreon veya Youtube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz destek verin sizinle güçlenelim